0: Muito, muito boa tarde a, a todos e a todas, fomos conversando ao longo uh, do dia. Uh, eu queria começar por dar os parabéns à organização deste encontro do interior. Uh, seguramente aqui a quem em Alijó, Jorge Carvalho, a todos os camaradas que aqui permitiram que o encontro fosse cá, é bom começámos uh, um caminho muito interessante nas últimas eleições autárquicas e é, e é bom estarmos a, aqui hoje no encontro destes, mas seguramente aos camaradas que em todo o país fizeram o um esforço também para aqui estar, para ser possível uh, termos debates registro como muito interessante a possibilidade num encontro destes ter havido gente suficiente para debates em simultâneo ao longo do dia tantos temas e se me permitem eu tenho dito e, e digo com uma grande convicção no Bloco as gerações não se substituem, acrescentam-se mas é extraordinário ver a nova geração novas gerações que pelo interior fazem hoje o ativismo local do Bloco de Esquerda, mas fazem o ativismo das nossas vidas as lutas todas no interior do país e isso muda ai como muda e é muito bom ver essa, essa força e essa capacidade de organização que aqui está hoje foi por essas novas forças que este, que este encontro foi feito também e isso é, é, é muito bom. E, e começa logo por destruir um mito sobre quando discutimos as coisas do interior, que é o conservadorismo. Durante muito tempo, a intervenção do Bloco de Esquerda no interior era vista como ah, é muito difícil por causa do conservadorismo, que é isso. O Bloco de Esquerda está aqui para falar da vida como ela é e para falar das opções que existem, todas elas... E para de falar dos direitos iguais de todos nós, de todas nós, todos os dias, em todos os locais do território. E é isso que temos feito. E tem-se provado, aliás, que é quando temos a coragem de o fazer, quando levantamos a cabeça, que juntamos forças. Porque cada vez, cada vez nós nos levantamos solidários, mão na mão, ninguém fica para trás, para defender quem é vítima da intimidação quem é vítima da opressão, quem é vítima da discriminação, somos mais a lutar por igualdade, por solidariedade por um país mais digno por uma economia mais justa, é isso que nós somos, é esse caminho que nós fazemos e fazemos no interior e que bom, e que bom tem sido este caminho nos últimos tempos Há um, outro, há um outro mito que é absolutamente desfeito pelos debates que aqui estão, que é que as questões do interior são questões localizadas no interior. Não. Nós aqui, quando estamos a debater as questões do interior, estamos a debater as questões do desenvolvimento do país. Debatemos democracia, debatemos transportes, debatemos território. Há lá a questão mais global do que as questões do interior? Há a questão mais da democracia ou do futuro do que discutir? Todas estas questões, quando discutimos o interior, a ideia, que é sempre uma ideia que é utilizada por quem quer deixar tudo mais ou menos na mesma, que as questões do interior são um problema do interior, de, de, de algumas pessoas, e não os problemas gerais do país que nós queremos ser, de como é que é o desenvolvimento, como é que é a qualidade de vida em todo o país, isso é sempre feito para deixar tudo na mesma. Deixar tudo na mesma, porque não nos enganemos. Não existe, de facto, uma oposição entre o que deseja quem vive no interior do país e quem vive no litoral do país. Porque, na verdade, a concentração de recursos e a concentração de gente tem dado má qualidade de vida um pouco por todo o lado. A oposição que existe, e ela é clara, é a oposição entre os interesses da maioria da população a oposição entre o interesse público, entre uma estratégia para o país e os interesses económicos de alguns que querem sempre as soluções que permitem enriquecer em curto prazo à conta da maioria das pessoas e da capacidade de termos uma estratégia de longo prazo do país. E, portanto, quando nós discutimos as questões do interior, e para nós elas são centrais, sim, porque elas são as questões de uma estratégia para Portugal. Mas é também verdade que não haverá uma estratégia para Portugal se ela não for pensada com quem vive as questões cotidianamente. Ou seja, é preciso que toda a gente com as suas diferentes experiências de vida tenha capacidade de as contar, de as dizer como é. Ou seja, é verdade, não é igual viver numa grande área metropolitana ou viver no interior e, portanto, é preciso compreender essa diversidade para se agir, para se ter proposta, para se fazer melhor. Mas também não é verdade que as questões do interior sejam todas iguais, porque nós sabemos que não é exatamente a mesma coisa debater a monocultura do Alentejo ou a micropropriedade do Norte. Mas se calhar há algo de comum, do litoral ao interior, do sul ao norte, nos problemas que nós temos, que é a financeirização de todas as áreas da atividade. Ou seja, quando nos nossos meios de produção, a nossa capacidade de produção, a forma como distribuímos os serviços públicos, a forma como nos organizamos, não é pensada tendo em conta as comunidades, tendo em conta quem vive os territórios, tendo em conta o seu desenvolvimento, mas sim tendo em conta investimento financeiro do nosso país que explora rápido e vai embora depressa. Os exemplos são óbvios. São os exemplos que acontecem, por exemplo, quando nós vemos o crescimento do eucalipto pelo país e perguntamos como é que o país pode arder assim e ter-se deixado que isto aconteça. Sabem que quando o país arde pelo eucalipto, as populações perdem. Mas houve quem tivesse ganho muito dinheiro com o eucalipto no curto prazo. Não exatamente o pequeno produtor florestal que se viu obrigado a ter o eucalipto por causa das condições em que vive e da falta que tem. Não! Não, quem ganha mesmo muito dinheiro com ter transformado Portugal no meu Do mesmo modo, quando os solos no Alentejo ficam sem, ser, sem capacidade produtiva por causa da agricultura intensiva, eu vos garanto que quem chegou e plantou já foi embora, quando os solos já não derem nada, fazer o mesmo noutro sítio qualquer. E quem perdeu é quem lá vive que perde os seus solos férteis. Do mesmo modo com o CTT uma das empresas públicas lucrativas, 60 milhões de euros ao ano que o CTT davam ao Estado. E foram privatizados. Desde a privatização do CTT, já foram encerrados no país mais de 80 balcões, muitos deles no interior, muitos deles nos sítios onde já existiam menos serviços públicos. E esta empresa, que dava ao Estado 60 milhões de euros de lucro ao ano, de repente passa a ser uma empresa privada que distribui aos acionistas em dividendos mais do que os próprios lucros, ou seja, eles estão a assaltar o que foi o investimento público, a assaltar a empresa para terem um lucro rápido, enquanto deixa a população sem os serviços de Correios. E é por isso que nós escolhemos o encontro do dia de hoje para anunciar o projeto de lei do Bloco de Esquerda para a renacionalização do CTT. Não vale a pena continuar a pôr a cabeça na areia, ou os CTT são públicos ou Portugal não tem serviço de Correios. Diz-nos o Governo que há um contrato de concessão do serviço universal de Correios até 2020 e que não pode fazer nada até 2020. Há um ano, quando já sabia que os Correios estavam a fechar tudo e que os privados estavam verdadeiramente a assaltar a empresa. O Governo disse, pois, pois, é verdade, há um problema que é fazer um grupo de trabalho. Tá há um ano era um grupo de trabalho tínhamos de esperar pelo grupo de trabalho. Espera-se um ano pelo grupo de trabalho, não há conclusões do grupo de trabalho, dizendo nos que nós esperemos mais um ano para o fim do contrato de concessão. Entendamos-nos, se estamos sempre a esperar mais um ano, mais um ano, mais um ano, na verdade, a ganância dos acionistas privados do CTT já terão destruído completamente a empresa quando eles devolverem a dizer que não querem fazer nada com ela. Não é aceitável. Não é aceitável. O Estado não tem de gerir o que pode para os privados fazerem o que quiserem. O Estado coloca as regras. E se os privados não cumprem as regras, o Estado não tem que suportar o contrato. Os CTT têm de ser renacionalizados, sim, e mais do que isso e é o que propõe o Bloco de Esquerda. Tem de ser avaliado o que foi destruído e retirado aos CTTs pelos acionistas privados e este país tem de ser ressarcido pelo assalto que foi feito aos CTT. Correios públicos e dívidas pagas, contas limpas, este país não pode continuar a ser assaltado. E queria fazer-vos o convite para pensarem no seguinte... Quando nós falamos da necessidade de termos uma estratégia para os CTT, para os Correios, para que exista serviço público no país, ou seja, para onde for, na verdade há quem possa dizer com alguma razão não foram só os acionistas privados os CTT que andaram a fechar postos de Correio. Na verdade o Estado andou a fechar também serviços públicos um pouco por todo o país. E a pergunta que nós temos de nos fazer é se cabe ao Estado se cabe ao Estado constatar o país que tem e encolher os ombros numa gestão de cotidiano que mais ou menos vai para o abismo, ou se cabe ao Estado ter estratégia. Nós no Bloco de Esquerda o que defendemos é que quando há uma quebra de população numa área que deve ter população porque é importante para o desenvolvimento do território, é importante para o desenvolvimento do país, o que o Estado faz não é fugir com os serviços públicos, é manter os serviços públicos. Os serviços públicos não têm de fechar porque algum sítio ficou com menos gente. Não. Os serviços públicos têm de abrir para que ali gente possa querer morar. Porque os serviços públicos, esses sim, são âncora de investimento, são âncora de emprego, são âncora de desenvolvimento. E não há desconto nenhum em IRC, ou seja o que for, para os grandes grupos económicos que valha o que é uma estratégia pública. Serviços públicos, controlo público de setores estratégicos, investimento. Em todo o território. É isso que defendemos, é para isso que aqui estamos, é isso que queremos construir. O que nós temos que compreender é que estamos num momento em que temos de decidir qual é o poder das pessoas, de todos nós. Qual é o poder de um povo num Estado que se diz democrático? Qual é o poder? E se na verdade nós tudo o que podemos é gerir umas migalhas, significa que não temos poder, significa que a soberania popular não existe realmente. A democracia é uma questão muito séria. A democracia não é simplesmente votar de vez em quando. A democracia é garantir os instrumentos que permitem que a decisão política do povo pode ser cumprida. E isso exige afrontar poder económico. Quando, na maior parte dos debates, que aliás, e, e permitam-me uma, uma breve nota para, para falar disso, não é por acaso, julgo eu, que nos últimos tempos têm sido feitos tantos ataques ao Bloco de Esquerda para tentar desviar o centro da política. E aliás, devo dizer-vos que isso vai aumentar. Preparem-se cabeça fria, porque vai aumentar. Porque, na verdade, ninguém quer falar do que dói e do que conta. Porque, quando nós temos neste momento a legislação laboral toda em especialidade no Parlamento, é preciso saber se nós achamos que os direitos do trabalho são ou não essenciais ao país. Ou se queremos fazer todos os favores às confederações patronais. E, na verdade, a direita quer manter o Código de Trabalho como está. Não nos enganamos sobre isso. E, na verdade, o Partido Socialista também. E é por isso que é importante que não se fale do, da legislação laboral. Ou quando debatemos a Lei de Bases da Saúde agora, na especialidade também, que o Bloco de Esquerda puxou tanto tempo para ela ser vista, o que é que propõe a direita? Que o Estado continue a financiar o negócio privado da saúde. O que é que propõe o PS? Dizer que é chato o Estado financiar o negócio da saúde, privado da saúde, mas, na verdade, dizer que também o pode fazer, que é para não mexer muitas coisas. Quando nós debatemos cada um dos temas essenciais à vida das pessoas, na verdade, a direita e o Partido Socialista ficam muito incomodados. E fica a direita e o Partido Socialista e fica o poder económico instalado. E, na verdade... Quando se atrasam dossiês como a da regionalização para se falar de centralização, que é de facto municipalização, é mais uma forma para brincar ao fazer de conta e dizer que sim, que há proximidade das populações para decidirem o que é que podem fazer com as migalhas. Mas não há poder democrático para se decidir o que é que se faz com os recursos do país. E é por isso que a municipalização é um erro e que a regionalização é a democracia. Não é só pelo mecanismo formal de saber quem é que decide, é pela política concreta do que é que se quer fazer. Nós não queremos ser capatazes do poder econômico do momento. Nós queremos que quem aqui vive, quem aqui trabalha, quem aqui quer trabalhar, quem aqui trabalhou toda uma vida, tenha poder de decisão sobre a riqueza deste país. É disso que se trata. Como é que quem está num sítio pode decidir? E yeah. há, queria chamar-vos a atenção para isso, um combate importantíssimo que vamos ter nos próximos tempos e que é todo ele sobre a soberania popular, sobre o poder do povo, sobre quem é que decide. Chama-se União Europeia. E nós vamos ter eleições europeias no final de maio. Eu bem sei me dirão... Isso é um bocadinho distante das pessoas e não vale bem a pena aquilo do Parlamento Europeu. Tem razão quando dizem que é distante das pessoas, mas pensem bem. É estratégia europeia que os centros de decisão fiquem fora do nosso país. Foi estratégia europeia, aceito por PS, PSD e CDS, privatização dos nossos setores estratégicos, CTT e outros. O que é que O que é que isso faz? O nosso país cada vez mais dependente do poder económico, cada vez mais dependente de conjunturas internacionais que nós não controlamos e que não têm nada de democrático. É a estratégia europeia a privatização dos setores fundamentais do Estado Social para os entregar a privados. Eles, a forma como os próprios tratados estão desenhados é para nos dizer que o Estado é pesado demais se contratar enfermeiros e técnicos de diagnóstico e lhes der a carreira que é necessária em todo o país. Mas já não é pesado demais se pegar nesse dinheiro e contratar um hospital privado. Nós estamos neste momento a decidir quem manda. Desculpem, estas constipações estamos no tempo delas. E é por isso que é tão importante as decisões que vamos ter nos próximos tempos. E queria lembrar-vos o seguinte. Nas europeias, o Bloco de Esquerda apresenta-se, a Marisa Matias, será a nossa cabeça de lista, apresenta-se, todos nós nos apresentamos para discutir o que conta. E o que conta é como é que nós temos poder para ter um Estado social que sirva toda a gente em todo o território. O que conta é como é que nós temos poder para decidir que quando há investimentos estratégicos em ferrovia, por exemplo, não é para fazer do interior o corredor que vê passar as mercadorias dos portos para a Espanha e onde nunca para o comboio, mas sim um lugar onde há desenvolvimento. O que conta é lutar para que a segurança social continue a ser pública e não seja privatizada. O que conta é lutar para que as decisões que nós tomamos aqui possam ser respeitadas. O que conta é ter uma visão para o futuro, é saber olhar para o nosso território, para o nosso país e para a Europa, saber que as alterações climáticas estão aí e que nós precisamos mesmo de juntar forças e de juntar esforços para proteger os nossos territórios, para proteger os territórios de um clima que é cada vez mais instável e vai ser cada vez mais instável, de juntar esforços e investimento para fazer reconversão energética dos nossos transportes, da nossa indústria, das nossas casas, para combater as emissões que aceleram as alterações climáticas. O que nós precisamos é de juntar forças para dizer que não desistimos do nosso país, que não desistimos da democracia que não desistimos do desenvolvimento que não desistimos da dignidade de cada uma das pessoas que não aceitamos que nos digam que já está tudo decidido pelos grandes grupos económicos porque quem aqui vive é que decide o que quer fazer no seu território, no seu país, com a riqueza que produz com o seu trabalho com o seu trabalho esse respeito fundamental por quem trabalha por quem constrói todos os dias. Por isso, terminava de dizer-vos o seguinte. Temos feito um trabalho um muito importante de debate estratégico que passa muito por estes debates que fazemos sobre as questões do interior. Temos feito esse debate ao nível da Direção Nacional e reconhecem, com certeza, como do ponto de vista programático, o Bloco de Esquerda, tem uh, tido posições e tem vindo a evoluir no seu programa graças a esta capacidade de estarmos mais presentes e debatermos as questões em todo o território. Temos agora todos também de participar nesse movimento importante de dizer que na Europa estão a ser tomadas decisões que contam, sim. E se cada um de nós não escolher, alguém há de escolher por nós. E quase sempre escolhe contra nós. E é por isso que cada um, em cada um dos sítios, numas eleições em que ainda por cima há uma lista única em todo o país e, em, portanto, todos os esforços se juntam para criar novas maiorias, para fazer novos esforços para alterar as coisas, podemos mesmo, mesmo, fazer a diferença a força dos ativistas e das ativistas do Bloco de Esquerda. E todos aqueles e aquelas que não sendo do Bloco de Esquerda têm vindo a juntar em projeto, em trabalho, e com quem trabalhamos sempre, e é tão bom trabalharmos juntos. Toda essa força é necessária, e muito mais, para que a democracia, para que a escolha, seja levada a sério. Muito obrigada por todo o vosso trabalho. Trabalhamos juntos, trabalhamos juntas.